0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众朋友，大家好，我是自策会产业情报研究所杨忠杰。由于近期半导体缺货的议题持续不断，让众多的商品面临到无法出货的情形。一些毛利不高的晶片，它可能会被晶圆代工厂排到数月之后才能供货。有些车厂因为拿不到车用晶片，他们就不再期望2021年的销售量，而直接去预定2022年的晶片供货。有些产品呢，因为拿不到晶片，就直接就现有可供货的材料而去修改产品的规格，以便出货。这样子的情况，真的只是疫情带来的一时性需求，这些众多的急单导致于半导体产业无法正常供货吗？以下呢，我们就近期与半导体产业访谈及相关的资料分析，与各位探讨总体产业的一个发展走向。台积电在2021年第一季的法说会提到，产能紧张的状况呢将会持续到2022年，期待呢在2023年略有缓解。而台积电为了因应此一需求，他们在未来三年也将投资1000亿美元来提升产能。此一融景的需求。来自于5 G 智慧型手机与高效运算，也就是所谓的 High Performance Computing。什么是 High Performance Computing 呢？其实 ，High Performance Computing 包括了科学运算、媒体娱乐、人工智慧、金融服务及生物医药等领域，他们对于电脑强大算力的需求。目前 IC 缺货的现象呢，就是供给远不及需求。大家多半将焦点放在半导体产业它的供给去加大了这个部分来做讨论，也就是扩充产能的这件事情。但是呢，细就需求暴增的原因，可以让我们更加看清整体局势的发展走向。因此呢，我们才可以寻求适宜的一个解方。驱动此波需求的因素有很多，排除贸易战跟天后的一些的影响。这些中短期的一些干扰的生产的一些的要素，我们把它排除之后，其实长期影响半导体的啊、呃、产能供给呢，还有两大的一个重点。第一呢，就是5 G 的商业化的运转，在这些呃，在新的5 G 的基基础架构完备之下，既有的产品升级，它去以映应到5 G 网络对于、呃、未来营运模式的一些的冲击。其次呢，是疫情为全体人类的生活带来了改变，而激化了众多应用的快速的成熟。那以下呢，我们就就这两个重点呢来分别来解释。第一是5 G 行动服务商业化的营运，带动了基础架构的一个改变。过去呢，半导体的需求它有固定的形式可以推导，例如呢，我们从桌上型的电脑到笔记型电脑。三 G 手机、四 G 手机，乃至于车用电子的一些需求。从 PC 问世以来呢，这些电子产品的市场的量均有一个模型可以估，呃，去推算它的需求。你只要能够掌握用户的普及率、新的采购数、换机数及企业换机换机的周期等等，你应该就可以粗略的去推估年度的呃晶片的一个需求量。但是呢， 5 G 的行动网络部件之后，它为新兴的应用铺好了基础的架构，各项的无线宽频应用蓬勃发展。那、呃、各项的行动产品的规划也加入了5 G 相关的这样的晶片的需求。而为了推动万物联网的一个实现哦，不单是 PC 与手机，我们也看到了家用电器及工厂智慧制造的这些的设备，也因为5 G 网络。而开发区这种相关的这些联网的一些的产品，所以呢，不只是通讯的晶片的需求大增，也因此啊、哦，在这些相关的产品上面还衍生出了记忆体及各式感应器的一些的需求。而这个感应器呢，大家所熟知的，就像我们所、啊、一般熟知的就是 CMOS 这样的一个感光的元件。好，那这些的需求，当然我们也看到它包括来自各式无人的载具。或者是智慧车这样的一些的大量的一个需求，那智慧车的导航、自驾的需求，更带动了这些相关的电子零组件及显示面板的需求。而5 G 的网络晶片呢，它的发展上面其实有三高的重点，也就是高速、高频跟高电压。那这样子的一个晶片的一个规格呢，其实对于啊半导体在啊新的半。呃，化合物半导体这样的需求上面来说，这样相关的技术的需求也大幅的提升了。那第二个影响到整个产业发展的因素呢，就是疫情也缩短了各类应用成熟的一个时间。由于疫情呢，迫使人们必须居家生活及工作，而且此一趋势让企业、教育机构、政府都重新思考跟定义工作及学习。如果不是疫情呢，逼迫我们避免与他人接触，线上会议系统、家庭线上健身房、送餐服务、电影的首轮由网络平台播放等的服务，基于旧有的营运模式，其实根本不会推，而不会积极的去推动这类型的一些的服务。但是呢，疫情让这种旧的营收模式赚不到钱，所以呢，在这样短的时间里面。我们刚刚所提到这些新形态的远距的这些的服务，或者是送餐的这样的一些的服务，它能够急速的扩大市场，而且广泛的为人所接受。那当然，包括我们看到制造的产业也积极寻求智慧制造的解决方案，透过高度自动化的工厂来降低对劳工的一个需求。那有趣的是呢，我们看到就是说，当新兴的服务推出。并被接受。其实，它过去来看，并不是有需求它就会成功，而是人们真心的掏出钱来消费，才有实质的一个意义。因为呢，疫情的关系啊，我们也看到了家庭跟企业将他们啊、呃、过去在旅游跟差旅的支出这个部分转换成为此类的一个消费或者是投资，所以促成这些新形态的应用瞬间变成了经济母。业者也持续的加大研发投资的一个力道，与过去呢，我们看到这些过去这些旧的一些的应用服务，它是慢慢的推升市占率，有着极大的不同。那我们也擦开话题，也看到一个很有趣的一个产业反应的一个现象，就是说，虽然现在啊，产业呢，他们没有出国去洽谈生意，也没有国际商展呢，可以去拓 IO 拓展他们的人脉，但是呢，台湾 ICT 的产业的订单还是满满。那有些老板也开玩笑，说早知道呢，就不要编这么多的出差的费用，把剩下省下来的钱呢，把 IT 的基础建设搞好就行。但是呢，实际上是不然。也有老板呢，也告诉我们，现在的客户呢，都是他们三年前就准备好，而累积下来的这样的一个成果。如果现在没有去耕耘，能够确保三年后还有新客户吗？所以据前瞻力的企业经理人，他们是步步为营，在努力的一个经营者。那接下来呢，我们再来谈应用 IC 的一个发展。就纵深来看哦，今日现有的电子产品对 IC 的需求就会增加，主要呢就是因应网络跟需求的一个改变而需要附加更多的功功能，比如说5 G 的智慧型手机，相较于前一代，他们就需要多一倍的电源管理 IC。电视从两 K 的解析度提升到4 K 的解析度，它的驱动 IC 呢也必须要倍增。呃，从横向的来看，我们又发现有很多的新兴的应用也在扩展，比如说自驾车、边缘运算、联网的健身设备，例如像魔镜这样子的智慧助理，原本它也仅限于啊、呃、个人的运算的一个领域，其实就慢慢的进而扩展到了医疗。教育、零售、仓储等多元的领域，他们也开始大幅的扩展数位化的一个应用。这些的应用也都需要半导体的元件，除了处理器之外，也需要记忆体、感应器、电源管理等 IC 来共同运作。而同时呢，在 IC 越做越精密的情况之下，对制成的每个环节也更重视。所以，从晶圆的制造乃至检验检测的设备都必须要升级。例如，远呃，与影像的感测器 CMOS 这样的一个产品呢，最早它从数十万的话数，一直到现今动辄百万、千万乃至上亿话数的出现。所以呢，在这样的一个晶圆上面，它一点点的污染都无法接受。所以呢，半导体的生产设备及上游原材料的升级，也影响到整体产业的一个发展。那由于 IC 设计与制造的技术，它已经不再由一家或者是少数的企业所把持。例如像 ARM 的，它的开放授权的方式，也协助有需求者可以自行开发。那搭配了专业代工的台积电，他们也共同的推动产业去实践积极的开发应用所需的 IC。在综合的因素的影响下，也触动了应用需求的高度发展。因此呢，就让供给端远不呃不及供应，这已经不是短期一两年短缺的问题，而是因为需求成长已是一个不归路，长期的五到十年更是值得产业的布局以因应各种领域啊、呃、对于相关的一些应用 IC 的一个需求的一个扩张。那台湾的半导体产业呢，在从业人员尽尽业业的耕耘之下，也打造了坚实的一个基础。面对未来的挑战，我们不仅是跟韩国人竞争，还要跟这个刚睡醒的美国，跟这个倾国之力去补贴产业的中国，甚至跟我们的好朋友日本来共同竞争。有人想打倒你，有人想跟你做朋友，其实最后的目的都一样，有朝一日都想要胜过你。未来呢？基于各类应用对高效运算晶片的持呃需求的持续的成长，对这种先进半导体的需求仍然不断的一个扩大。台湾要维持市场竞争的利基，仍然是技术。面对国际竞争与地缘政治的一个角力，掌握啊、呃、不同领域的应用需求的发展，甚至与终端的客户一起开发晶片以掌握订单，仍会是未来成功。的一个重要的一个方程式。那以上就是我就近期与台湾半导体产业几位呃总经理的一些的访谈的心得，也很高兴有机会能在这边跟大家共同来分享。谢谢各位听众朋友，我们下次见。